0: Sonne und wir.
1: Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz. Energiekrise, Gaskrise, teure Strompreise, Übergewinne der Stromanbieter, Strommix, der auch aus fossilen Brennstoffen besteht. Es gibt Konzepte dagegen. Eines davon nennt sich erneuerbare Energiegemeinschaft. Darüber spreche ich heute mit Martin Danner. Er arbeitet in der Photovoltaikindustrie, berät Menschen bei gemeinschaftlichen Photovoltaik-Erzeugungsanlagen. Er kennt sich also aus, wie man aus der Sonne Strom gewinnt. Wie könnten uns erneuerbare Energiegemeinschaften aus der Energiekrise retten und von Russlands Gas autark machen?
0: Gute Frage, dazu braucht es einmal zuerst die erneuerbare Energie. In unserer Region wird gerade sehr viel Photovoltaik zugebaut. Es gibt aber auch die traditionellen Kleinwasserkraftwerke an der Eist, an der Gusen, die immer schon Strom produziert haben und die auch als Nebenerwerbsbetriebe in erneuerbaren Energiegemeinschaften mitspielen können. Es gibt Windkraftanlagen, Spürbechel zum Beispiel, die man mit einbinden kann und so einen lokalen Energiemix lokal bereitstellen und lokal verteilen kann. Das ist eigentlich die Idee hinter der erneuerbaren Energiegemeinschaft, dass ich mir die Ebene Hochspannung, Höchstspannung überhaupt sparen kann. Sie sind der Mitbegründer der Erneuerbaren
1: Energiegemeinschaft Gusenthal. Jetzt ist das Wort dieser Terminus erneuerbare Energiegemeinschaften. Damit kann vielleicht nicht jeder etwas anfangen. Was ist eine Erneuerbare Energiegemeinschaft
0: genau? Erneuerbare Energiegemeinschaft stammt vom Terminus her, vom Erneuerbaren Ausbaupaket. Sprich, es ist eine gesetzlich festgelegte und definierte Möglichkeit von Bürgern für Bürger, lokal Strom auszutauschen. Das heißt, ich gehe nur über den lokalen Trafo oder vielleicht noch über das lokale Umspannwerk und kann Strom vom Haushalt A zum Haushalt B rüberschicken, zum Nachbarn, zum Freund, zum benachbarten Gewerbetrieb, zum Wasserwerk der Gemeinde und brauche das Hochspannungsnetz damit nicht belasten. Was hat die jetzt für Vorteile?
1: Ich meine, das Hochspannungsnetz, warum soll man das denn nicht belasten?
0: Der Netzausbau ist eine große Herausforderung für die Energieversorger oder beziehungsweise für, für die Netzbetreiber. Die sind ja seit einigen Jahren jetzt schon rechtlich entkoppelt. Das heißt, der Netzbetreiber stellt die Infrastruktur zur Verfügung, dass der Strom fließen kann. Und der Energieversorger hat einen eigenen Kraftwerkspark oder kauft auf dem Markt Strom zu und versorgt seine Kunden, ob jetzt Haushaltskunden oder Gewerbekunden, mit diesem Strom. Damit viel erneuerbare Leistung im lokalen Netz verteilt werden kann, muss das das Netz natürlich auch können. Das heißt, muss das das Netz können? Das heißt, ich muss einfach äh, die Trafos so auslegen, die Leitungen so auslegen, dass ich den Strom verteilen kann. Früher, vor 20 Jahren, war die Denke, ich habe ein großes Kraftwerk an der Donau, ich habe ein großes thermisches Kraftwerk äh, am Inn, äh, wo auch immer, und verteile von oben nach unten über das Hochspannungsnetz die Energie zum Endkunden. Mittlerweile kann es das Netz auch, dass ich vom lokalen kleinen Hausdach, den Photovoltaikstrom, lokal zum Verbraucher schicke. Jetzt sprechen wir mal über Ihre
1: Energiegemeinschaft. Die ist ja in Albendorf, Engewitzdorf und Gallneukirchen.
0: Wie schaut da diese Zusammenarbeit konkret aus? Also man muss vorausschicken, die Energiegemeinschaft ist nach wie vor in Konzeption, in Planung. Die erste Energiegemeinschaft ist gerade in Gründung. Das ist das Energiekretzel Burgfeld Stifterstraße. Das ist ein Ortsteil in Gallneukirchen, der durch einen gemeinsamen Trafo sich definiert und versorgt wird. Äh, konkret schaut es so aus, dass ich mit diesen drei Gemeinden Alpendorf, Engerwitzdorf und Gallneukirchen, äh, Vereinbarungen unterzeichnen konnte, die eine Zusammenarbeit fixieren, sprich äh, ich habe die Verbrauchsdaten, auch die Erzeugungsdaten der bestehenden lokalen PV-Anlagen erhalten und kann so äh, abschätzen und planen, in welche Region äh, wie viel Strom erzeugt und verbraucht wird und so eine optimale Vernetzung und Vermaschung vorschlagen. Äh, Energiegemeinschaften gibt es auf zwei Ebenen. Die lokale Energiegemeinschaft äh, kennzeichnet sich dadurch, dass sie durch einen gemeinsamen Trafo versorgt wird. Das heißt, alle Gebäude, alle Geschäfte, die an einem Trafo hängen, können eine lokale Energiegemeinschaft bilden und so ungefähr zwei Drittel der Netzkosten und Steuern einsparen. Die regionale Energiegemeinschaft ist äh, gekennzeichnet dadurch, dass sie eine eigene Versorgungsleitung vom Umspannwerk hat, sprich sie fasst dann viele Trafos zusammen. Äh, ich kann damit ein größeres Gebiet abdecken, aber natürlich auch habe ich dadurch weniger Ersparnis bei den Netzkosten, weil ich auch die, Netzte, die nächste Netzebene damit äh, nutzen muss. Sie sind ja gerade mittendrin eben ja. in dieser Planung der Erneuerbaren Energiegemeinschaft, die
1: wir ähm, schon hören. Was sind denn da die Herausforderungen für Sie?
0: Die Herausforderungen kennzeichnen sich hauptsächlich dadurch, dass eben dieses Konzept der Erneuerbaren Energiegemeinschaft noch sehr neu ist und dass Informations- und Kommunikationsbedarf besteht, wie, wie denn das funktionieren soll. Das heißt, dasselbe Gespräch, das wir zwar jetzt führen, muss ich mit dem Bürger, mit dem Amtsleiter, mit dem Bürgermeister vor Ort genauso auch führen, um so ein Verständnis zu schaffen.
1: Und da werden Sie dann oft wahrscheinlich gefragt, warum sollen wir das überhaupt machen? Was sind denn die Vorteile bei, der, bei einer erneuerbaren Energiegemeinschaft?
0: Die Vorteile sind ganz klar: erstens einmal in der gesetzlich festgeschriebenen Reduktion der Netzkosten, die halt zurzeit nicht so relevant ist. Aber zum Zweiten, und das wird ein spannender Prozess werden, kann ich die Strompreise lokal festlegen. Für einen Photovoltaikanlagebetreiber ist es wichtig, dass sich seine Anlage rechnet. Zurzeit kann man ja fast goldene Nasen verdienen damit. Ich kann aber auch genauso mich auf den Standpunkt stellen, ich möchte eine saubere wirtschaftliche Abdeckung meiner Errichtungskosten und ein bisschen an Gewinn und dann kann ich meinen Strom auf Augenhöhe in der Energiegemeinschaft zu einem gemeinsam festgelegten Preis teilen. Was wäre
1: denn, wenn jemand aus der erneuerbaren Energiegemeinschaft sagt, naja, ich teile meinen Strom mit meinem Nachbar, dann würde er aber am freien Markt mehr Geld dafür bekommen. Ähm, warum soll er dann ähm, in die erneuerbare Energiegemeinschaft einsteigen? Äh, Zurzeit
0: bekommt man auf dem freien Markt, sprich äh, über die Ömag äh, sehr gute Vergütung in diesem Quartal. 51 Cent pro Kilowattstunde, das ist wirklich viel. Vor zwei Jahren waren wir im Bereich von 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde, da konnte sich jeder glücklich schätzen, der einen geförderten Einspeisetarif bekommen hat. In der Erneuerbaren Energiegemeinschaft können wir eben über ein, ein Agreement, einen Deal auf Augenhöhe sagen, Deine Anlage soll sich rechnen, mein Strom soll stabil günstig sein und das geht
1: sich aus. Da sind wir schon bei der Kostenteilung. Wie funktioniert es eine erneuerbare Energiegemeinschaft genau in puncto Kostenteilung? Wer trägt welche Kosten? Wie, auf welche Zeit rechnet sich dann eine PV-Anlage zum Beispiel? Eine PV-Anlage
0: ist eine Photovoltaikanlage. Die Kostenteilung ist in dem Fall so, Gehen wir einen Schritt zurück. Energiegemeinschaft mit Photovoltaikstrom kann natürlich nur den Strom verteilen, der im Moment verfügbar ist. Das heißt, jede Viertelstunde wird eine Bilanz gemacht, wie viel Strom geht rein, wie viel Strom wird an die Verbraucher ausgeliefert. Und wenn die Photovoltaik den gesamten Verbrauch abdeckt, ist es schön, dann haben alle Verbraucher... Sonnenstrom aus der Steckdose kommen. Äh, wenn jetzt äh, ein nebeliger Tag ist und die Photovoltaik leistet nicht die volle Leistung, kommt auch Strom aus dem Netz. Das heißt, der normale Strombezugsvertrag bleibt aufrecht und liefert eben den Restbedarf, der nicht aktuell durch die Sonne gedeckt werden kann. Genauso ist es auch, wenn zu viel Sonnenstrom gerade in der Energiegemeinschaft vorhanden wäre, wird der Rest zu Einspeisebedingungen, wie man sie sonst auch hätte, ans Netz geliefert und dort auf die anderen Versorger verteilt. Das heißt, man kann im Prinzip sagen, man macht sich einen Strompreis aus, zu dem der Erzeuger liefert und der Verbraucher verbraucht. Das könnte ich, wenn jetzt zum Beispiel Energiegemeinschaft zwischen drei Häusern habe, äh, wo der Sohn eine PV-Anlage errichtet und seine Eltern und seine Schwester mitversorgen möchte, kann ich auch sagen, machen wir einen Strompreis von 6 Cent und teilen uns diese Energiemenge, die da erzeugt wird, untereinander. Äh, was ich dann noch brauche, ist eben wie gesagt die Netzdienstleistung, die fällt aber in jedem Fall an, wird aber für die Energiemenge in der Energiegemeinschaft reduziert und dann brauche ich noch einen Dienstleister, der quasi die Stromflüsse untereinander abrechnet. Jetzt sprechen wir von Erzeugern und, und Verbrauchern. Wie
1: schaut es denn da aus im Schnitt ähm, bei der Energie Erneuerbaren Energiegemeinschaft, da wo Sie eben gerade am Konzipieren sind, wie viele Erzeuger soll es da geben, wie viele Verbraucher soll es da geben?
0: Ich habe mittlerweile Kontakt zu ungefähr 550 Personen und oder Erzeugerinnen und Verbrauchern. Da sind natürlich auch äh, Großteil der gemeinde mit drinnen. Äh, summa summarum kenne ich ungefähr 300 Energieanlagen, äh, die über 1000 Megawattstunden Strom im Jahr verbrauchen. Und in etwa... Ein Viertel dieser Energiemenge an Erzeugung ist auch bei uns in der Region vorhanden.
1: Sie haben vorhin schon gesprochen vom Zukauf der Energie, also einem nebligen Tag, muss man in einer erneuerbaren Energiegemeinschaft sich auch Strom aus dem Strommix kaufen. Der Strommix ist ja nicht nur grün, da ist ja auch Kohle und Gas dabei und auch manchmal Atomstrom. Kann man sich dann überhaupt noch erneuerbare Energiegemeinschaft
0: nennen? In der erneuerbaren Energiegemeinschaft wird nur erneuerbarer Strom ausgetauscht. Das ist anders gar nicht zulässig. Woher der Reststrom kommt, ist natürlich eine offene Frage. Da ist es nach wie vor sehr sinnvoll und wertvoll, seinen Stromversorger so auszuwählen, dass er sagt, ich habe am besten 100% zertifizierten Ökostrom mit dem Umweltzeichen wobei äh, Stromversorgerwechseln zurzeit ein ziemlich schmerzhafter Prozess ist. Die, Markt, also die Preise am Energiemarkt für Neuverträge äh, sind in ziemliche Höhen geschnellt. Äh, zurzeit sollte man aus Kostengründen beim Bestandsvertrag bleiben, äh, aber es wird sich wieder mal einpendeln, dass Neuverträge und Bestandsverträge in ähnlichen Höhen zu liegen kommen und dann kann ich wieder wählen. Da macht es auch wirtschaftlich Sinn, ohne, ohne mich äh, in zwei- oder dreifache Stromkosten hineinzubewegen. Sie haben es
1: vorhin schon beschrieben, ähm, es geht gerade um die Kosten bei erneuerbaren Energiegemeinschaften. Da macht man sich den Preis miteinander aus, gemeinschaftlich. Jeder soll gut, am Bestmöglichen aufsteigen. Steigt man denn aus Energiegemeinschaften kostentechnisch
0: immer besser aus? Ich sage mal, Photovoltaikstrom kann ich zurzeit für einen Preis von 7 bis 9 Cent herstellen, wenn die Anlage nicht schon ein bisschen größer ist wie 5 kW, auf 20 Jahre Abschreibung gerechnet mit einer Kreditfinanzierung. Das geht sich aus, das heißt, der Strom hat diese Herstellkosten. Wie weit der Austauschpreis dann ist, ist natürlich der Dynamik geschuldet, die, sage ich, wenn jetzt Strom um 8 Cent machen kann und um 50 Cent verkaufen könnte, wie groß ist die Motivation, äh, dass ich jetzt zum Beispiel den um 20 Cent meinen Nachbarn gebe? Hier denke ich, ist einfach die, das langfristige Ziel, Solidarität und Stabilität zwischen den Menschen zu fördern und einfach zu sagen, und wenn der Strom dann hat wieder auf dem Markt nur 8 Cent kostet, von mir bekommst du trotzdem mehr, einen stabilen Preis. Wenn ich den Strommarkt jetzt einfach in einem Beispiel äh, versuche zu illustrieren, wäre das wie ein, ein Landwirt, der sein Kilo Kartoffeln um sage und schreibe 5 Euro an den Großhändler verkauft. Das ist natürlich ein illusorischer Preis, aber zurzeit wird Strom um, um Preise, Gehandelt, die die Bodenhaftung verloren haben. Und derselbe Bauer könnte dann in den Supermarkt gehen und sich ein Kilo Pommes frites um zwei Euro kaufen. Das heißt, zurzeit bekommt man für den Verkauf von Ökostrom deutlich mehr, als ein Bestandsvertrag
1: liefert. Sie haben also gesagt, man kann sich da auch mit dem Preis einigen und auch versuchen, sozial Gerecht auch zu agieren. Können durch eine erneuerbare Energiegemeinschaft auch Menschen mit niedrigen Einkommen gestärkt werden?
0: Kann ich durchaus machen, indem ich, und da kommt zu den Energiegemeinschaften die Möglichkeit dazu, miteinander Anlagen zu finanzieren und zu errichten. Und wenn ich sage, wir finanzieren miteinander eine PV-Anlage und der Strom aus dieser Anlage kommt zu Erzeugerkosten zum Beispiel wirtschaftlich schwachen Personen zugute, kann ich, das in der in der in kann ich das in der Energiegemeinschaft so ausgestalten. Jetzt haben wir nur von den positiven
1: Seiten gesprochen. Was passiert denn, wenn es Probleme, Konflikte in der Energiegemeinschaft
0: gibt? Jede Energiegemeinschaft äh, muss, ich sage mal, als demokratische Institution sich organisieren. Das heißt, ich brauche zumindest einen Verein als einfachste Form und jedes Vereinsmitglied kann dann quasi Strom beziehen und einspeisen, hat aber natürlich auch in der Hauptversammlung ein Mitspracherecht. Äh, Gerade im Vereinsgesetz sind äh, Konflikte äh, geregelt. Äh, andere Rechtsformen sind zum Beispiel GSMBH, die halt vom Ein- und Ausstieg sehr kompliziert ist, äh, beziehungsweise die Genossenschaft die wirtschaftlich tragfähig ist und auch relativ einfach, in der relativ einfach eingestiegen werden kann. Wie sind denn Konflikte geregelt in der Energiegemeinschaft? Jede Energiegemeinschaft braucht eine Rechtsform. Im einfachsten Fall ist es ein Verein, kann aber auch genauso eine GmbH sein oder eine Genossenschaft. Und die Mitglieder der Energiegemeinschaft sind quasi in diesen Rechtsformen verankert und haben dadurch auch ein Mitspracherecht. Das heißt, ich kann Abstimmungen vornehmen, wie meine Energiepolitik ausschauen kann, wie meine Preisgestaltung ausschauen soll. Und es gibt bestenfalls dann auch noch Konfliktregelungsstrategien. ob im Prinzip die wichtigsten Sachen, kann ich mir untereinander ausmachen. Soziale Prozesse sind immer auch herausfordernd und wir sind hier in einem Gebiet, wo man von der reinen Wirtschaft, wo ich sage, das kaufe ich mir oder das kaufe ich mir nicht, in die Richtung geht, dass ich mir untereinander ausmache, wie ich miteinander umgehe. Das ist spannend. Das ist natürlich sehr spannend. Spannend ist auch,
1: wie man eine erneuerbare Energiegemeinschaft, ähm, die, in die von Ihnen in Gusenthal, also in Mühviertel, auf andere Teile Österreichs umlegen kann. Wie könnte das denn
0: ausschauen? Ich sage mal, ich stehe für eine äh, Gruppe von mittlerweile ungefähr zehn Personen, die, wo wir zusammen in der Region Gusenthal Energiegemeinschaften gestalten. Äh, ich bin äh, auch vernetzt mit acht bis zehn anderen Regionen und anderen Initiatoren, die bei sich zu Hause Energiegemeinschaften auf die Beine stellen. Äh, das passiert in Weizenkirchen, Bad Schallerbach, in Sierning, in Steyr, in Dietach, in der Region Gmunden und so weiter. Es gibt da äh, viele Akteure, die einfach lokal aktiv sind. Die Lokalität ist eben wirklich ein, eine Auszeichnung der Energiegemeinschaften, und der wechselseitige Austausch ist sehr belebend, weil man einfach offen und ohne Konkurrenz denken, miteinander
1: agieren. Diese Projekte, die Sie eben gerade schon erwähnt haben, gibt es dort eines, das Sie
0: besonders inspiriert? Für die Energiegemeinschaften ist es immer auch eine Herausforderung, quasi, so dass das das Wirtschaftliche äh, abzubilden, weil es hier noch keine etablierten Strukturen gibt. Man beginnt bei Null. Man könnte sich natürlich jetzt bei den äh, etablierten Netzbetreibern mit Dienstleistungen versorgen. Äh, es ist aber in vielen Energiegemeinschaften ein Bestreben, das Know-how auch in eigener Hand zu haben und damit auch die volle Ausgestaltungsmöglichkeit. Und so hat sich... Äh, der Verein VIERE gegründet, der sitzt in Weizenkirchen, der über äh, ein Liederprojekt projekt eine quelloffene Software zum Betrieb und zur Abrechnung von Energiegemeinschaften äh, sich zum Ziel gesetzt hat und jetzt daran entwickelt und das als Open-Source-Software auch anderen Energiegemeinschaften zur Verfügung stellen wird. Da sieht
1: man schon, es, es, gibt, ähm, es gibt den Willen, das Ganze auszubauen. Wenn ich jetzt selber vielleicht eine Photovoltaikanlage da, zu Hause habe, aber jetzt keine Energiegemeinschaft in der Nähe ist, wie kann ich denn meine eigene Energiegemeinschaft gründen?
0: Energiegemeinschaft braucht zumindest zwei Personen, zwei Verbrauchsstellen Wenn ich jetzt weiß, dass mein Freund, meine Schwester, meine Eltern jeder braucht Strom, das ist mittlerweile ganz selbstverständlich. In der Nähe wohnen kann ich über einen Energiedienstleister herausfinden, an welchem Netzbereich sie hängen. Wenn das derselbe Netzbereich, bestenfalls derselbe Trafo ist, und das ist in der Nachbarschaft oft gegeben, kann ich mit diesen zwei Personen einen Verein gründen. Dann gilt es noch die entsprechenden Vereinbarungen mit dem Netzbetreiber zu treffen, sich in die äh, energiewirtschaftliche Datenbank einzulocken. Das klingt jetzt alles ziemlich kompliziert, soll aber quasi Teil einer Dienstleistung sein, die zur Verfügung gestellt wird. Und sobald ich diese Vertragsbeziehungen getroffen habe, ist Strom, der aktuell in einem Haus überschüssig ist, im anderen verfügbar. Es klingt
1: alles so einfach, so, so simpel. Wie, wie fühlen Sie sich, wenn, wenn es jetzt gerade so extreme Probleme gibt mit der Energie, mit der Stromerzeugung, mit dem
0: Strompreis
1: und es eigentlich so einfach wäre?
0: Ein äh, paar bürokratische Hürden sind im Hintergrund natürlich noch zu nehmen. Äh, bei denen habe ich aber schon durch Vorprojekte Erfahrung. Äh. Prinzipiell ist es einfach, wenn ich mich nicht allzu sehr durch den sogenannten Markt durcheinander bringen lasse. Wenn ich jetzt kurz philosophisch werden darf, wir sind als Menschen und vor allem als Konsumenten, wage ich mal zu behaupten, durch den Geist des Neoliberalismus auch schon sehr geprägt, das heißt zu schauen, wo spare ich mir das meiste, wo hole ich das Optimum raus. Es kann aber auch genauso der Gedanke da sein, es ist ein Gut, zum Beispiel Energie verfügbar, dort wird es gebraucht. Wir suchen uns einen Austausch auf Augenhöhe und machen quasi per Handschlag, vereinbaren wir, dass wir das teilen, dass keiner darauf zählen muss, dass jeder faire Bedingungen hat, dass der Erzeuger eine sichere Refinanzierung hat.
1: Wie groß ist Ihre Angst vor einem Blackout und
0: wie realistisch ist eines Ihrer Meinung nach? Ein Blackout kann natürlich passieren, gerade wenn das Stromnetz dynamisch ist, etc. Aber vor Angst vor einem Blackout würde ich jetzt nicht sprechen, wenn man sich äh, nämlich darauf vorbereitet, sprich Nahrungsmittelvorräte äh, im Haushalt klärt, ob in der Gemeinde das Trinkwasser funktionieren wird, wenn es denn zu einem Blackout kommen würde und man Kontakt zu seinen Nachbarn, zu seiner Umgebung hält und äh, hier eine Solidargemeinschaft bilden kann. Darum Angst, nein. Äh, ich habe letzte Woche eine interessante Sendung gehört. Uh, da hat einer gesprochen von den schwarzen Blackouts und den weißen Blackouts. Schwarze Blackouts sind immer das wirklich düstere Szenario, das in die Wand gemalt wird, wo dann Chaos und Gewalt ausbrechen. Viel häufiger trifft man auf weiße Blackouts, wo einfach, wenn wirklich der Strom durch eine Naturkatastrophe etc. für längere Zeit weg ist, sich die Bewohner, die Nachbarschaften zusammentun und miteinander uh, Miteinander diese schwierige Situation meistern, miteinander kochen, miteinander warme Bäume, Räume teilen, wo es denn möglich ist. Und das ist das Szenario, das ich zu stärken versuche.
1: Das ist ein schönes Szenario. Zuletzt noch ein paar Fragen, weil Sie auch Photovoltaik-Experte sind. Momentan liefert eine Photovoltaikanlage nur 5% der Energie, die theoretisch durch die Sonne möglich wäre. Kann sich das verbessern, wird sich das in naher Zukunft vielleicht
0: auch verbessern, vielleicht schon auf 10 Prozent? Photovoltaikanlagen, wie sie zurzeit gebaut werden, können 20 Prozent der Sonnenentstrahlung in elektrischen Strom umsetzen. Es wird dort und da sicher noch eine kleine Verbesserung möglich sein, aber ich sage mal, was die Photovoltaik noch toppen kann ist die Sonnenwärme, die liefert 30, 40, 50, 60 Prozent der Einstrahlung, aber die Sonnenwärme ist immer nur so gut wie der hinten äh, nachgeschaltene Verbraucher. Das heißt, wenn ich im Sommer keinen Wärmebedarf habe, verpufft die Wärme. Sonnenstrom hat den Vorteil, dass ich ihn einfach, wirklich einfach mit bestehender Infrastruktur, mit bestehenden Netzen, dorthin leiten kann, wo ich ihn brauche. Eine letzte Frage noch,
1: die EU will jetzt per Sondergesetz PV-Anlagen in nur einem Monat bewilligen lassen, das jetzt nur für ein Jahr, sie sind ja Photovoltaik-Experte, aber auch Photovoltaik-Fan, wie ich merke, wie, inwiefern freut sie das?
0: Da geht es wahrscheinlich eher um Photovoltaik-Großanlagen und Freiflächenanlagen. Das ist natürlich dienlich und sinnvoll, äh, ist aber jetzt gerade, wo man mit Strom sehr viel Geld verdienen kann, äh, etwas für PV-Investoren. Äh, man braucht doch eine Stange Geld, um große Photovoltaikanlagen zu bauen. Große Anlagen äh, können gleich einmal äh, im Bereich von mehreren Millionen Euro liegen, Freiflächenanlagen. Äh, die stellt man nicht zu schnell auf, außer das Geld ist sowieso schon wo vorhanden, dann suche ich mir ein Projektgebiet. Äh, ich bin mehr auf der Schiene, die vorhandenen Dächer zu nutzen, Menschen dazu zu motivieren oder die Menschen motivieren sich selber. Das genannte Kretzel-Burgfeld-Stifterstraße haben wir zu Beginn dieses Jahres eine Infoveranstaltung gemacht. Das sind, sag mal, 70 Häuser. Und 10 bis 15 Häuser haben mittlerweile aufgrund dieser Infoveranstaltung selber eine Anlage gebaut. Und die werden dann demnächst in ihrer Nachbarschaft Strom miteinander teilen. Das heißt, es ist auch auf den Dächern noch sehr viel Potenzial vorhanden. Für eine große Abdeckung für Industrie und Gewerbe, wo sehr viel Strom auch gebraucht wird, wird es auch Freiflächenanlagen brauchen. Genauso wie es Wind und Wasserkraft, wo noch
1: möglich, brauchen wir. Das sagt Martin Tanner, Photovoltaikexperte und Mitbegründer einer erneuerbaren Energiegemeinschaft. Vielen Dank fürs Kommen, Martin Tanner, und bis zum nächsten Mal.